0: Hablando de Mateo, te invito conmigo esta mañana al libro de Mateo otra vez. Mateo capítulo número 7. Mateo 7, ya estamos terminando el sermón del monte. Eh, que empezamos hace, hace muchos, muchas semanas, ¿verdad? Yo no recuerdo cuándo empezamos. <ríe> ha, ha sido tiempo. Pero poco a poco, mirando el sermón de Jesús. Unos sermones bien importante y profundo en nuestra vida. Cada semana enseñando cosas acerca de quien nosotros somos que necesitamos ser eh, acerca de la palabra de Dios y, y lo que necesitamos hacer para vivir y ser parte del reino de Dios, el reino de los cielos, en nuestra vida ahora y eventualmente en, en el cielo, ¿verdad? por la eternidad. Y es el último, Cristo vino con tres ilustraciones que hablan del camino, de decisiones para nosotros, caminos. Un camino, ¿cuál puerta, cuál camino vas a escoger para tu vida? Uno es bien fácil y grande, otro es pequeño y difícil. ¿Cuál va a escoger? La semana pasada hablamos de cuáles personas nosotros vamos a escuchar. Los profetas falsos o los profetas buenos, o la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Porque siempre habrá imitaciones de la cosa de Dios que no nos ayuda. Y en el último hoy, hablamos nosotros acerca de dos casas. Dos casas y dos fundamentos dos fundaciones, dos fundamentos esta mañana, porque Cristo está cerrando su mensaje, ¿verdad? Tú última cosa que a decir, para que recuerde todo, si sí, sí, puedes saber lo que estoy diciendo aquí, Él dijo a ellos, yo he ofrecido el camino, yo he ofrecido la verdad a todos que están escuchando, y a nosotros a través de la palabra Dios, siempre preservadas por nosotros hasta hoy también, el camino no ha cambiado, sus palabras no han cambiado, todavía en su palabra porque no ha cambiado pero al mismo tiempo tenemos que hacer la decisión cuál camino vamos a escoger qué fundamento vamos a poner bajo nuestra vida espiritual y Cristo termina Jesús termina su mensaje con esa ilustración si estaba aquí durante el huracán María tú puedes pensar esta mañana bien eres esa ilustración para nosotros porque vimos nosotros eh, qué pueden pueden pasar cuando viene una tormenta un huracán Fuerte contra nuestra isla, contra las casas, ¿verdad? Y visto, vimos nosotros el, los daños de la casa, en sus techos, alguna casa que cayó completamente, algo que y, y muchas cosas diferentes que pasó dependen cómo fueron construidas. Una cosa que siempre vemos es el fundamento, ¿por qué? Casas que fueron bien construidas no sufrieron daño, casas que no fueron también vidas eh, sufrieron mucho, verdad. Algunos perdieron todo y ese es triste. Pero es una buena idea de mensaje. Cuando hablamos de la tormenta, eh, que nosotros hablamos de, del fundamento de nuestra vida espiritual. Porque una cosa que sabemos, habrá tormentas en nuestra vida. Habrá habrá dificultades. Sea cristiano o no, no importa. Habrá tiempos que prueba quiénes somos nosotros, que enseña nuestro carácter a otros. Quiénes somos nosotros y si no tenemos nosotros una casa fundida sobre la roca sobre Jesús termina bien, cuando empezamos en fundamentos eh, yo creo que la ilustración más famosa es, es eh, la torre inclinada de Pisa, está en Italia ¿verdad? porque construyeron esa, esa torre que queda hasta hoy todavía pero es inclinada ¿qué pasó? En la fundación, el fundamento para ellos fue arena y pensaba que estaba bueno y construir ese templo grande, un lugar eh, eh, famoso que puedes visitar hasta hoy, pero sobre los años no pudo apoyar el peso. Aquí en esta foto puedes ver, ah, del, del cielo, de, desde la tierra, del, ah, de esa vista parece como no, no muy inclinada, pero a ver de la tierra como así, tú puedes ver la diferencia, ¿verdad? que ya ha movido mucho y sigue moviendo y ahí piensan, algún día va a caer. Y han puesto en un lado, han puesto como ah, peso. De, de acero, de metal, otra cosa, para que no caiga. Han puesto sobre la arena, en este lado, para hacerlo nivel de nuevo, pero han dicho, eventualmente va a caer. Poco a poco está inclinando más y más y más. Eventualmente va a perder un una, eh, terremoto o algo así, se puede dañarlo completamente. ¿Por qué? No tiene buen fundamento. Construyeron todo eso sobre la arena. Para nosotros esta mañana un pensamiento que debemos recordar. El fundamento determina el futuro. El fundamento determina el futuro para nosotros. Y solo hay dos que podemos hacer esta mañana. Uno es la palabra de Jesús que hacemos. Y uno es la palabra de Jesús que ignoramos. Que no hacemos, ¿verdad? No hay otra. No hay otra para nosotros. Entonces, te invito ahora a Mateo 7, 21. 7, 21 para nosotros esta mañana. Vamos a leer lo que dice. Ese leímos la semana pasada uh, para empezar. Hablaron de los profetas falsos. Pero debemos recordar lo que dice. No todo lo que me dice Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. muchas cosas buenas para el nombre de Dios. Pero no es la voluntad de Dios para ellos. Entonces dice 23. Y entonces le a ellos, Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Es fuerte, ¿verdad? Pero está diciendo: Lo que hacemos no va a ser lo importante. Pero nuestro fundamento y quien obedecemos es lo importante. Porque podemos hacer cosas religiosas sin obedecer la palabra de Dios. Podemos hacer cosas buenas para Dios y nuestro corazón, hacer todo para ganar atención. ¿verdad? Hemos visto eso. Podemos uh, 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 dar mucha a los pobres y hacer muchas cosas en el nombre de Dios, pero sin amor, que no tiene valor a Dios. Podemos nosotros seguir las reglas. Pero en tu corazón se rebeldes contra Dios y dice a esas personas: No, nunca lo conocí. ¿Por qué? El fundamento no es lo que hacemos, es quien obedecemos. es la diferencia. Primero vemos nosotros dos solamente esta mañana. El fundamento del obedecer. El fundamento del obedecer. Obediencia. Depende de cómo quieras hacer en tus notas. La misma idea. Obedecimiento es que escuchamos, oímos la cosa de Dios y luego lo hacemos. Importante, ¿verdad? 24 dice así. Cualquier pues que me oye estas palabras, ¿cuál palabras Todo el sermón que ha puesto para nosotros, ¿verdad? Todas esas cosas. Y las hace, ¿verdad? Dice así. Uh, Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, me hizo eso para nosotros. ¿Por qué? Oye las palabras y las hace. Decide, yo quiero vivir en el reino de yo quiero hacer la cosa como Jesús ha puesto delante de mis, de mis ojos, de mis oídos para hacer. que Yo quiero obedecer lo que ha puesto. Muchas personas quieren seguir las reglas de las religiones. Muchas personas quieren obedecer a los maestros. Quieren obedecer a los pastores. Quieren agradar a la iglesia y a otros cristianos. Pero no saben cómo seguir el ejemplo de Jesús. Cristo dijo, yo vino a no para destruir la ley, pero para cumplirla. Y puso nosotros clarificaciones en toda la ley de Dios porque existe, que debemos hacer y lo que encontramos desde el principio de los bienventurados hasta el fin cuando está diciendo cuidado con quién escuchas o en tu camino todo eso es la verdad y toda esa cosa necesita de nosotros re eh, reconocer que no podemos hacerlo solo las reglas yo puedo hacer solo la religión yo puedo hacer solo pero ser re de reglo de Dios yo no puedo ser tan justo, yo no puedo salvarme, yo no puedo agradar a Dios, no puedo vivir sin juzgar yo no puedo amar a otros como debo, solo sin ser parte del reino de Dios, sin ser salvo sin mirar a Jesús para la salvación y mirar a Jesús por fe y aceptar que yo soy pecador y no puedo ser salvo y necesito a Él y luego puedo vivir por el reino puedo obedecer, porque todo lo que vemos aquí dice, si tu justicia no es mayor que los fariseos, lo más justo, lo más religioso de su tiempo no puede entrar en el reino wow, eso es difícil y ese es punto, es difícil hacerlo porque no podemos hacerlo pero, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos? ya hemos aceptado a Jesús, ya hemos dejado la religión y mi propia justicia, he visto a la justicia de Jesús yo soy salvo, estoy confiando en Él ya tengo el Espíritu Santo para guiarme y darme la fuerza para hacer la cosa y para obedecer la palabra de Dios Dice en 25, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, pero dice y no cayó, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En estos dos opciones vemos otros dos construidores, dos personas construyendo casas, dos casas, dos fundamentos. Pero lo que vemos es que la misma lluvia vemos nosotros la misma tormenta, los mismos ríos, ¿verdad? El mismo viento en ambas casas. Entonces, la diferencia no es la tormenta, la diferencia es el fundamento de la casa. eso Jesús está diciendo a nosotros, va a venir esa cosa a nosotros, ¿verdad? este Vemos nosotros que, de verdad, cuando los quieren obedecer a Jesús, han sido salvos. Estamos hablando jueves pasado en el estudio. Cuando las personas deciden ser serios, ...como discípulo de Jesús... ...y seguir a Jesús... ...y empezar haciendo cambios en su vida... ...empezar a servir en la iglesia... ...empezar a obedecer la palabra de Dios... ...empezar a amar a otros... ...empezar a no cuidar por las cosas del mundo... ...lo que siempre sucede es... ...Satanás viene a atacarlos... ...siempre... ...yo he visto aquí en los uh, seis y pico años de la iglesia... ...yo he visto en todo mi ministerio... ...con los jóvenes antes en toda mi vida... ...yo he visto que cuando personas... ...deciden hacer cosas para Dios... Y deciden para hacer lo necesario, para obedecer. Satanás viene casi siempre la misma semana, el mismo mes, y verá a su, a su vida tormentas, una prueba, una detracción de ellos, una oportunidad para más dinero, más cosas en su vida. Un trabajo que lo llevaría lejos de la iglesia, lejos de la cosa de Dios que ha llamado a hacer en su vida. Una oportunidad que no puede faltar. Y, y en esas cosas, otras veces vemos otros que viene a ellos la tormenta. Viene a ellos enfermedades en su familia, emergencia en su familia, una muerte en la familia, o problemas con sus finanzas, y, y, o una prueba en su casa que, que es algo inesperada todas las cosas vienen a ellos al momento de decidir, voy a seguir obedecer a Jesús. Que es algo inesperada es algo difícil, es una prueba. Me dice que nosotros es una tormenta, con lluvia, ríos y vientos, y nosotros vimos eso, yo, yo pasé por, por esa montaña, por esa loma encima, después de María, yo vio, pude ver desde mi vista allá, desde la de otra iglesia, yo añasco, que había subido todo el sur de añasco y yo pude ver allá, todo, todo caído, ¿verdad?, todo, y, y toda eh, inundada, bien triste, recuerdo de esa cosa, ¿verdad?, Vimos en nuestra casa, dentro de la casa, escuchamos nosotros los vientos pasando en esa tormenta, ¿verdad? Y vimos los árboles volando a otra casa y, y cosas pegando las casas y, y todo eso pasando, ¿verdad? Una tormenta más fuerte he visto en toda mi vida. La verdad, mi esposa antes que estaba en, en Florida durante Iván. Y me dijo, cuando iba a venir a nosotros, María me dijo, mira, hay que prepararnos por eso. Yo he experimentado uno, tú no has experimentado. Créeme, si es un, como el otro, va a ser fuerte. Yo no estaba bien, eh, va a ser bien, ¿verdad? Y, no, mira, ese es como fue. Entonces, por, por ella fuimos más preparados, gracias a Dios por eso. Pero ella estaba en un, un cuarto en el colegio, cuando tuvieron que poner los matres sobre las ventanas, porque el cristal estaba volando por dentro y hay un, una, un pasillo el viento pasando por el, por el viendo personas abriendo todas las puertas rompiendo el cristal, bien fuerte así es, comenzamos ese, ese texto como hablando de las tormentas como la lluvia, los ríos y a veces en nuestra vida parece que no va a parar que sigue y sigue y sigue la tormenta qué vamos a hacer, cuándo va a terminar esas cosas yo recuerdo sentado en casa María pensando, ¿cuándo va a dejar de llover? ¿Cuándo va a dejar la lluvia? ¿Cuándo va a dejar ese viento, verdad? Ha, sido, ha pasado horas y horas, y ¿cuándo va a terminar? ¿Verdad? Pero gracias por fin, por fin, eventualmente las tormentas terminan, ¿verdad? Las tormentas no duran para siempre. En la vida espiritual las tormentas no duran para siempre. Pero quieren hacer daño a nuestra vida. Y Satanás quiere enfocar en los que son serios a seguir a Jesús. No molesta a los que están solamente así en una iglesia, no hacen nada para el Señor, no leen la palabra, no oran, que orando es declarar guerra contra, contra Satanás, ¿verdad? Porque confiamos en Dios. Los que solamente ocupan una silla en la iglesia, ¿Satanás está bien con ellos? ¿Por qué? No son serios. No tienen que hacer nada. Pero cuando decidimos nosotros obedecer y marchar, mover adelante para el Señor, empiezan las tormentas. Y dice que golpearon contra aquella casa, pero lo que me encanta es que sí, no cayó. Cayó la casa porque tuvo una buena en un buen fundamento fundada sobre la roca, y, y la roca. Y Sadar puede golpear esa palabra. Aquí significa que cayó contra la casa, cayó contra la casa, pero no dice que dañó la casa. No dañó la casa. Golpearon y sigue pegando contra la casa, pero la casa no cayó. La la lluvia, eh, aquí los ríos, o eh, la inundación, ¿verdad? Son contra el fundamento, pero el fundamento bien fuerte no movió. No movió. Y si nosotros aquí estamos fundando en Jesús y somos serios en la causa de Dios, vendrán nosotros las tormentas. Pero cuando vienen las tormentas, nosotros no confiamos en el gobierno, no confiamos en la religión, no confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos y regresamos a mirar a Jesús, y su fuerza, y Él es nuestro fundamento, y Él es nuestra roca, que nunca mueve, que nunca cae, y siempre es suficiente para llevarnos al otro lado de la tormenta, sin caer. Habrá tiempos cuando nosotros pasamos esa tormenta y caímos por un momento pero se levanta de nuevo ¿verdad? otra vez y otra vez ese no estoy hablando de caer estoy hablando de personas que caen y nunca se levantan ¿verdad? porque no pueden, no, no pueden levantar cuando hay fundamento, pero para el fundamento de Jesús, no importa lo que vienen como tormenta sea la salud, las finanzas o sea cosa espiritual un ataque o, o uh, una distracción de, de Satanás una tentación que pensaba yo había vencido este pecado en mi vida porque está tentándome de nuevo Solamente es una tormenta. Y puede tocar. Y intentar dañar la casa. Pero si el fundamento es Jesús. Y obediencia a Jesús. No va a caer. Va a confiar más en Él. Y más. Y confiar más en su fuerza. Y más en su palabra. Y más en sus promesas. Para nosotros. Vamos a clamar a Él. Por la ayuda. En estos tiempos. Mira la a la más alto que nosotros dicen los salmos y nosotros no vamos a caer, vamos a seguir al otro lado porque tenemos un fundamento firme y fiel, somos llamados a ser como Jesús en esta vida entonces para nosotros somos su representación al mundo y la diferencia entre personas que no saben cómo pasar las tormentas y los creyentes fieles a Dios es que nosotros podemos decir a Dios hay algo mejor, hay algo real, hay algo eterno y cuando la diferencia muestra cuando pasaban las tormentas y no saben, no entienden nuestra paz, no entienden nuestra tranquilidad, no entienden que aunque parece que todo está destruido, todavía somos gozosos. Mira, no, no debemos mentir a otras personas, podemos sentir el dolor, podemos sentir uh, tristeza y emociones, ¿verdad? porque no tenemos siempre un sonrisa todo el tiempo pero gozo del corazón y paz en Jesús que no importa lo que viene yo soy sábado, yo voy al cielo y yo confío en Dios para pasar esa prueba como yo pasé la última prueba y uno antes y uno antes y voy a seguir pasando hasta cuando Él venga por mí tenemos que escoger un fundamento firme buen día, gracias por visitar a, a ver nuestro video hoy de nosotros Hicimos el sermón la semana pasada y perdimos otra vez un parte del mensaje. Entonces, eh, no sé qué pasó con eso, con nuestra cámara, pero queremos terminar el mensaje porque este es el último mensaje para nosotros en nuestra serie, en el sermón del monte y en nuestra serie Caminos, escogiendo bien el mundo de las decisiones. Y quería terminar eso para que puedas ver y escuchar todo. Esa es la parte bien importante de la serie, cuando estamos llegando al fin, el mensaje de Jesús, su pregación Nos presentó con una decisión que vamos a hacer con sus palabras? que vamos a hacer con sus instrucciones para nosotros? Para el reino de Dios Tenemos que escoger si vamos a escoger a Seguir a Jesús O a vamos a hacer nuestro propio camino Hemos visto en estas semanas Hemos visto nosotros eh, dos caminos Dos puertas para nuestra vida También vimos nosotros la semana pasada Dos árboles que eran decidir entre los maestros falsos y los buenos en nuestra vida y cómo saber la diferencia y la semana pasada también nosotros miramos la primer parte de este mensaje nosotros miramos eh, para, uh, dos fundamentos, dos casas con la misma tormenta, la misma lluvia, diluvio todos los problemas, las pruebas de la vida, pero dos fundamentos que determinan el fin para, para esas personas y la diferencia es lo que escuchan la semana pasada Miramos nosotros, lo que escuchan Y también obedecen la palabra de Jesús Lo que tiene un buen fundamento en Jesús Porque no solamente saben sus palabras Pero también obedecen sus palabras Y ese hace la diferencia para ellos Cuando vengan las tormentas a, a su familia, a su vida A su vida espiritual, a su trabajo, su salud, lo que sea Pueden mantener firme durante estos, estas pruebas ¿Por qué? Están confiando en Jesús, obedeciendo a Jesús y confiando en su palabra para su vida. Y ese fundamento nunca puede caer. Y la casa dura durante cualquier tormenta. Pero Jesús también aquí vamos a estar juntos esta mañana en el libro de Mateo, capítulo número 8, 8, 26, que dice así, el segundo fundamento 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las Hace. segundo grupo, el fundamento del oír lo que han escuchado, oyen la palabra, oyen la palabra de Dios Pero dice a nosotros que ellos no las hacen Entonces el segundo grupo, el segundo fundamento es el fundamento del oír Pero no obedecen Dice y le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces la segunda decisión para nosotros, el, do, el segundo fundamento, el segundo fundamento, fundamento es el fundamento de oír los que no obedecen aunque han visto la palabra de Dios. Vamos ahora juntos para empezar en nuestro tiempo juntos este, en este día. Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayude en tener un buen fundamento en nuestra vida. Señor, nos guía en obedecer tu palabra, saber la verdad y escoger seguir tu camino en nuestra vida. Señor, bendice tiempo juntos con tu palabra, que tu Espíritu mueva en cada vida que estás escuchando esta mañana y que seamos seguros que estamos en Jesús. Oramos en todo el nombre de Jesucristo. Amén. Tú sabes que hay diferentes tipos de personas en el mundo, ¿verdad? Personas... Que les gusta leer las instrucciones, ¿verdad? La gente que, que cuando compra algo nuevo y sale con un libro de instrucciones, esa persona decide, yo voy a leer cada parte, cada instrucción primero, voy a estudiar el libro y luego yo voy a aplicar lo que he leído y has, usar la máquina bien y, y de una manera saludable. Y, y, y esas personas casi nunca tienen problemas cuando hacen cosas nuevas porque han leído las instrucciones y también han decidido, yo voy a hacer lo que dice palabra por palabra. Esas personas es los que chequean niveles del aceite y chequean cosas antes de usarlo, usan eh, guantes de protección y muchas cosas diferentes eh, esas personas saben es importante y deciden hacerlo. Hay otro grupo de personas que eh, tienen las instrucciones también y leen un poquito dice yo sé qué estoy haciendo y lo dejan al lado y esas personas son, eh, luego empiezan a usar la cosa nueva pero con problemas, casi siempre olviden un paso, llegan paso 1, 2, a 4 y tienen que regresar al número 3, o cuando empiezan la máquina hay otros problemas, porque no leyeron bien las instrucciones, aunque tenían en mano, decidieron no leerlo completamente y no aplicarlas a su proyecto, y hay tercer grupo de personas que son así, tienen las instrucciones, pero dicen, lo resolveremos, no leen nada, no escuchan, Empiezan porque piensan que saben qué están haciendo y no necesitan las instrucciones. Y esas son las personas que tú encuentras muchas veces en las tiendas buscando reparación a su máquina a su otra cosa. Porque, eh, por ejemplo, con, con algún como podadora, te olvidaron poner el aceite primero o otra, otra cosa así, que dañó la máquina y ahora están buscando qué yo hice, pero con problemas en, en su en su, mente, en su corazón y en su, en su compra. Tenían también instrucciones. Hoy no estoy hablando de esas personas que no han leído. Estoy hablando de personas que tienen en mano las instrucciones y están leyendo y tienen que decidir lo que van a hacer con lo que está en la mano. Y estas las instrucciones son la palabra de Dios, no otros libros, pero la, la palabra de Dios y aquí la palabra de Jesús acerca que su reino, sus planes para nosotros, para nuestra vida, nuestro futuro, lo que tenemos que, tenemos que hacer para ser salvo y ser parte de su reino. Y todo eso son instrucciones para nosotros, son claras para nosotros, pero no forzadas en nosotros. Podemos decidir si queremos escuchar o no, y si queremos obedecer o no. Pero habrá muchas personas que tienen en mente la cosa de Dios, pero no tienen su corazón la cosa de Dios. Y eso es lo que estamos hablando hoy, porque esas personas son los que escuchan la cosa de Jesús, pero no obedecen. Eh, para nosotros tenemos todas la instrucciones que necesitamos en la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. La Biblia podemos leerlo todos los días, eh, libremente. Podemos estudiarla. Podemos escuchar la predicación en la iglesia. Que ayude en entender la cosa de Dios. Todo eso es disponible a nosotros. Y damos gracias a Dios por, por esas uh, oportunidades que tenemos. Pero después de escuchar, ¿qué vamos a hacer con esa cosa? Dice que nosotros que en esas personas, en 26 otra vez, son hombres insensatos no es una buena palabra para personas que edificó su casa sobre la arena. Saben que la arena no es un buen fundamento para una casa. ¿Por qué? Dice nosotros aquí en 27. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Esa es la misma tormenta que vimos en, el, en la otra casa. La misma lluvia, misma tormenta, misma prueba de la vida. Pero dice aquí diferente, porque dice nosotros, dieron con ímpetu contra aquella casa. En la primera casa vimos nosotros que cayó contra la casa, pero la casa no cayó. Pero ahora vemos que la tormenta cayó contra la casa, que golpeó la casa y cayó la casa. Porque esta vez vemos nosotros que la tormenta hizo su propósito. La casa no tuvo buen fundamento y por eso cayó cuando vino las tormentas. Uh, de la vida, acerca de las personas que no obedecieron la palabra de Jesús Y entonces vemos que nosotros la caída de casa fue grande, grande su ruina Porque eh, Satanás quiere destruir la obra de Dios en nosotros Quiere dañar nuestra vida, pero si somos fundados sobre Jesús y sobre su palabra No puede dañarnos, no puede caer nuestro fundamento, nuestra casa, si estamos confiando en Jesús y en su palabra. Pero hay mucha gente que está confiando en otras cosas. O saben las cosas de Dios, pero no quieren hacerlas en su vida. O que quieren vivir en su propia uh, sabiduría. Y quieren decir, pues yo sé que dice la palabra de Dios, pero también tengo otras cosas aquí. Otra idea, mi propia idea, otros pensamientos, otra manera para hacerlo. ese no siempre aplica a mi vida. Y cuando ven las pruebas, vemos que esas personas están sufriendo mucho porque no tienen la confianza, no tienen las promesas, no tienen dirección en su vida, no tienen nada, y caen. Muchas personas que estaban diciendo, yo, yo, yo creo en Dios. Bueno, es bueno que creemos en Dios, todos deben creer en Dios, pero para creer en Dios no es obedecer la palabra de Jesús. No es ser salvo. la Biblia dice que, que los demonios aún tiemblan y creen en Dios, pero no son salvos. Entonces para nosotros, oh, creo en Dios, bueno, y, y mucha gente quiere llamar a Dios cuando hay problemas, cuando hay pro pruebas, pero no saben nada de qué hacer porque no han aplicado la palabra a su vida. Y por eso, cuando viene esa prueba a su vida, ellos, aunque han escuchado lo que deben hacer, tienen en mente una idea de las instrucciones, olviden todo eso y pasan y hacen la cosa en su propia manera. ...y no termina bien para ellos... ...y es triste porque muchas veces... ...nosotros eh, escuchamos la verdad... ...hemos escuchado quizás creado una buena iglesia... ...o quizás en tu vida leyendo la palabra... ...o quizás escuchando la predicación de otra forma... ...videos, como sea... ...y durante la vida sabes muchas cosas bíblicas... ...pero no quieres hacerlas... ...no quieres aplicarlas a tu vida... ...y hay muchas personas que dicen... ...pues saben cómo ser salvos... ...pero no son salvos... ...porque no quieren someterse a la palabra de Dios... Obedecer que Jesús dice, Él es el único camino y Él es nuestro Salvador, y arrepentirnos de pecado y confiar solamente en Jesús por fe. No quieren hacerlo y por eso no son salvos. Y no tienen la confianza en su futuro o su destino eterno porque no han obedecido a la palabra de Jesús. Personas que dicen, well, yo sé cómo vivir, uh, y yo sé cómo caminar y ser lleno de Espíritu Santo en mi vida, pero no lo hacen y cuando vienen las pruebas, la tentación, no están listos para vencer la tentación en su vida. ¿Por qué? No están viviendo lo que saben. Otra persona dice, well, yo sé que lo, lo que dice la palabra es el matrimonio, pero no lo obedecen y entonces tienen problemas en su matrimonio. O con sus hijos, están creando hijos. Dice, well, yo sé que dice la Biblia acerca de cómo crear los hijos, pero no lo hace y por eso también tienen problemas, a veces problemas graves o grandes en su vida también. Porque podemos saber cosas de Dios en la mente Tener las instrucciones en mano, en su palabra Pero si no obedecemos Cuando vengan las pruebas en nuestra vida En cualquier área de la vida Espiritual, las finanzas, el matrimonio La vida personal el trabajo Las enfermedades Muchas áreas diferentes Si no estamos obedeciendo Vamos a caer Y cuando caímos nosotros eh, en esas cosas Dice, grande es la ruina. Es triste ver personas que saben la verdad, pero no obedecen. Y ver sus vidas sufriendo o pasando pruebas sin mucha esperanza, sin dirección, porque No han obedecido la cosa de Dios. Y es difícil hacerlo. Pero Jesús dice a nosotros que los que obedecen tienen buen fundamento. Los que oigan solamente, pero no obedecen, no tienen buen fundamento. Y esas personas... Va a caer, va a caer Los que no son salvos, aunque están confiados Yo creo en Dios, yo creo en la, la iglesia Yo voy a la iglesia, pero no han obedecido la cosa de Dios en la salvación Su caída espiritual será una cosa bien grave Algún día será separado de Dios completamente Y todo lo que han hecho, todo lo que han intentado hacer en nombre de Dios No será suficiente porque no han confiado en Jesús como su salvador No será salvo y su fin será el infierno es triste, pero es la verdad de Dios. Su caída será grande. Y para los que están aquí hoy, quizás conocen a Jesús, son cristianos, pero no están obedeciendo la palabra, quizás no son fieles a la cosa de Dios y saben mucho, pero no hacen mucho en su vida. Santiago dice como personas que miren el espejo, uh, miren su rostro en el espejo y saben quiénes son, pero salen y olvidan lo que vieron. Nadie lo hace. veamos nosotros en el espejo y, y cambiamos cosas, nos peinamos, nos afeitamos, lavamos la, la cara y hacemos cosas, ¿verdad? No no, no lo hacemos de esa manera. Pero Santiago dice, espiritualmente muchas personas tienen la verdad de Dios, ese espejo espiritual para nosotros, saben lo que deben hacer, saben lo que deben cambiar y olvidan y no cambia nada en su vida. Y eso es triste, pero es, es la tentación siempre. ¿Por qué? Hacer cambio es difícil, someternos es difícil y no queremos hacerlo pero podemos hacerlo con el favor de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, para cambiarnos, porque no queremos caer cuando vengan las tormentas a nuestra vida. Entonces, esas son las palabras de Jesús, no son mis palabras. Jesús dice, los que no escuchan aquí son los insensatos, los que no tienen sabiduría, los que no son inteligentes, aunque quieren pensar en su mente, son inteligentes. Todos esos son las palabras de Jesús, está guiando un punto de decisión en toda su audiencia, todo hasta hoy que está escuchando, leyendo esas cosas, ¿qué vas a hacer con mis palabras? ¿Qué vas a hacer con mis palabras? Y entonces dice a nosotros aquí, la decisión es, ¿qué va a ser tu fundamento? Jesús está terminando su mensaje, ha dado las instrucciones, ha dado claramente el camino para seguir a, a Dios y para hacerlo de una manera que agrada a Dios, no al hombre. Y esa es la única opción para nosotros, para agradar a Dios y para tener un buen fundamento. La palabra de Jesús para nosotros. Y todos escucharon este mensaje. Miles de personas en el Sermón del Monte estaban aquí escuchando. Y para nosotros hoy en día miles de personas han escuchado esas palabras. Pero la pregunta es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con sus palabras? Y termina aquí nosotros diciendo aquí en versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba con su doctrina. está Diciendo, wow, mira, eh, su doctrina, su enseñanza, algo nuevo, algo profundo para ellos. Dice 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como las escribas. En su cultura estaban normalmente, cuando escuchaban los maestros, los maestros repetían las palabras de otros maestros. No era algo nuevo, pensamientos nuevos, pero de otros maestros de miles de años de uh, traducciones y también de instrucción en la cosa de Dios, muchas reglas, pero nada nuevo. Y Jesús vino para terminar esas cosas corregir sus pensamientos o sea, acerca de la ley de Dios y la cosa de Dios y la espiritualidad y todo lo que estaba escuchando sonaba a ellos con algo con autoridad ¿por qué? porque Jesús es Dios y está hablando eh, eh, con el, la autoridad de Dios y para nosotros su palabra es final no podemos decir pues, esa parte me gusta, esa parte no me gusta esa parte yo, yo estoy de acuerdo este yo no estoy de acuerdo no importa si estamos de acuerdo o no porque es la palabra de Dios y esa palabra no cambia Esa palabra es la verdad Sea uh, uh, que nos, nos agrada o no, no importa Y entonces Jesús habló con la autoridad de Dios A esas personas Pero tú sabes que muchas de esas personas No obedecieron Muchos de ellos salieron Dejaron, ah qué buen pensamientos Esa persona tiene autoridad tiene, tiene algo importante, profundo para nosotros Pero regresaron a su vida Y no cambiaron nada Pero saben que hubo, hubo otros Con sus discípulos y otros que siguieron a Jesús y escuchaban su palabra, anhelaban obedecer a su palabra, seguía a Jesús con toda su vida. Y esas personas cambiaron el mundo, el principio de la iglesia. No porque eran hombres poderosos, no porque ellos eran importantes, solamente porque Dios los escogió y ellos obedecieron la palabra de Jesús. Tenían hambre para justicia y tenían hambre para, para el evangelio, para compartir con otros este mismo mensaje la salvación de Jesús. Y lo hicieron, lo obedecieron hasta la muerte en sus vidas. Esa es la opción para nosotros. ¿Crees o no que la palabra que Jesús nos ha dado es la verdad? Y si tú lo crees, que la verdad no es suficiente solamente tener esa palabra en nuestra mente. Necesitamos esa palabra en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Tenemos que buscar las instrucciones y tenemos que obedecerlas. Y ese es para nosotros, el camino para nosotros Tenemos dos fundamentos Un fundamento firme Un fu fundamento flojo fundamento firme es Jesús Que no cambia Que es firme Es la roca Que podemos construir nuestra vida Sobre Él Sin duda, y sin miedo Completamente confiando en Él O podemos construir sobre la arena es Cualquier otra cosa cualquier otro fundamento, de nuestro pensamiento, nuestra sabiduría que cuando vengan las pruebas a nuestra vida no dura, no dura y habrá consecuencias en la vida hasta la, la muerte y el infierno si no estamos confiando en Jesús como Salvador. ¿Qué va a hacer con su palabra? Es tu propia decisión para decidir, obedecer o solamente oír y ese va a cambiar el futuro porque tu fundamento determina tu futuro. Vamos a orar juntos esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el sermón del monte que nos ha dado. Pido por las personas que están escuchando este mensaje que ellos decidan seguir a ti, Señor. Obedezcan a su palabra y sigan su mandamiento para nosotros en toda su vida. No de una manera legalística, de una manera solamente religiosa, pero en una manera que muestra un cambio en su corazón. Es la obra de Dios en nosotros, y no su propia fuerza haciendo esas cosas, porque nuestra justicia nunca será suficiente. Necesitamos ser una, un ser nuevo, un criatura nueva en ti. Necesitamos tu espíritu para guiarnos entre las, las pruebas de la vida. Necesitamos tu fuerza para hacer esas cosas y obedecer a tu palabra. Que confiemos en tu autoridad. Nos ayuda, Señor, en seguirte completamente con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.